0: I arkivet Kristen, undervisning från LU. Det sista vi ska få göra före tolvslaget nu är att fira gusttjänst tillsammans. Det blir på ett sätt att avsluta året och samtidigt förbereda oss för ett nytt år för 2023. Och det ska vi få göra genom att fokusera på honom som är upphöjd över allt och alla. Och vi ska få lovsjunga, vi ska få lyssna till hans ord och vi ska få ta emot hans eget kropp och blod i den, genom nattvarden. Och vi ska Först av allt eh, läsa eller få höra eh, texten som är satt upp för denna gudstjänsten. Och vi ska fortsätta i kolosserbrevet och börja på tredje kapitlet. Eh, så jag tar och läser de fyra första versen där som vi ska hålla predikan över. Om ni har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni har ju dött och ett liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Så lyder Herrens ord. Det är ju nyårskväll och då pratar vi ofta om nyårslöften. Man kan lova mycket, träna mer, äta bättre, sluta snusa, eh, olika saker som man ska liksom förbättra i livet. Och mycket av sådana löften kan ju ha sina fördelar om man klarar och hålla dem i alla fall lite. Men denna predikan som inte handlar om sådana enstaka löften ska handla om något djupare och viktigare än det. Eh, det ska inte bara handla om något att börja eller sluta med. Frågan som predikan kommer att kretsar runt är istället. Vad ska vara viktigast för dig under det kommande året? Vad ska vara viktigast för dig under det kommande året? För den här texten som jag läste tycker jag kretsar just runt den frågan. För den frågar eller den försöker svara på. Vad är det som du grundläggande söker i ditt liv? Eller en uppmaning? För vad man ska söka. Men frågan som ligger bakom det här: vad är det som du grundläggande, alltså inte bara söka för en dag eller för en liten tid, men grundläggande i livet, vad är det du söker efter? Eller som det står i en annan övers översättning: vad du strävar efter? Eller formulera på två andra sätt: vad är viktigast i ditt liv? Eller vad är det som är målet som du styr mot i ditt liv? Ute på havet så har vi skepp och de styr mot ett mål och de vet målet. Och så kan det vara olika vägar, olika strategier för att nå målet lite utifrån. Särskilt om det är skepp som ska ha vind som som det framåt så kanske det finns olika strategier för att komma dit. Men målet är viktigt för att komma dit man ska. Frågan är då, Vad styr vi i våra liv utifrån? Vad är det som bestämmer? Hur vi ska leva våra liv och vad vi ska göra. Vad är det som liksom styr livet? Och inte minst, vad ska det vara nu under det nästa året, under 2023? Vad är det du grundläggande ska söka efter då? Vad ska vara viktigast och vad ska du styra mot? Och den här texten som jag läste, den plockar fram. Den säger två altern alternativ som du kan välja. Det första som du nämner är det himmelska perspektivet. Och det är detta som ju Paulus som har skrivit- Kolossegrevet uppmanar de som eh, han skriver till att, eh, att liksom söka eh, detta målet. Han skriver, om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds höga sida. Där ovan, ovan oss, det är ju himlen. Och vi kan ju få tänka liksom moln och blå himmel och allt sånt. Men när Bibeln snackar om himmel, så handlar det inte så mycket om liksom, det geografiska stället för himlen eller... Ja, det handlar mer om att det är en benämning på platsen där Gud hör till. Och det ser vi också i denna texten, där, där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Där Jesus, efter han får upp till himlen, sitter tillsammans med Gud och regerar. Och det är det han uppför, uppmuntrar till, eller uppmanar till. Att ha fokus på det där ovan. Fokus på Jesus. Att söka honom, att följa honom, göra hans vilja och att ära honom med våra liv. Hans uppmaning är att Jesus får vara det som är allra viktigast och som vi styr mot. kommer tillbaka till detta alternativet för att gå till det andra som tas upp här. och Det handlar om det jordiska alternativet. Det står ju här i, i andra versen. Tänk på det som är där ovan, alltså fortfarande på himmelska, inte på det som är här på jorden. Vad innebär då det som är på jorden, det jordiska perspektivet? Jag tänker att det kan vara många olika saker, men jag tänkte ta några exempel. Något som vi kan liksom ha som det viktigaste som vi styr mot eller som vi söker. Det kan ju vara pengar och rikdom. Man ska bli så rik som möjligt. Och det är vanligt i affärsvärlden. Och det kan ju vara riktigt att företag de ska försöka liksom tjäna pengar för det är det de är till för. Men så kan det också vara i människors liv att man framförallt söker det och blir rik. Från Joakim Kalanka. Ni har väl, känner väl honom. Han vill ju verkligen bli rik. Han har ju ett stort kassavall som han till och med badar i. Och då bryr han sig inte så mycket om han följer alla regler. Om han lura folk. Han bryr sig inte om familj och vänner runt sig. Bara han når detta målet. Något annat som vi kan söka här på jorden är ju att vara väl lyckad, Eller en bra karriär. Många av er går i skolan och kanske pröver att få bra betyg som är bra i sig själv. Eller som är bra, en bra sak på ett sätt. Men det kan också bli så viktigt att det blir det allra viktigast. Lyckas i skolan eller lyckas i jobbet eller lyckas på andra områden i livet. Eller utseende. Vi har ju den här gamla historien om snövit och som har hon här drottningen som frågar spegel, spegel på väggen där. Säg mig vem som är vackrast i landet där. Och så länge hon är det så är hon förnöjd. Men när någon annan blir vackrare då tappar hela livet mening. Då har hon inte nått det hon verkligen sökte efter. Så kan det vara för också att vi söker efter ut, bra utseende och ser frisk och fräsch ut. Eller vi kan söka status och popularitet. Bara populär, populäras bland vännerna. Har kanske många vänner visar att man är populär. Eller har de riktiga vännerna. Eller med sociala medier har många som följer en. Många vänner där eller många likes. Eller många som eh, ja, svarar på det man lägger ut på stories eller på TikTok. Eller vad det kan vara. Eller det är att liksom när man försöker vara rolig att det är många som verkar skratta åt det. Eller i en del sammanhang är att få komma till de riktiga festerna. Få vara med där sakerna sker. Det visar att man har statspopuleratet. Så kan det också bli något av det liksom viktigaste i livet. Eller så kan det vara det också att andra ska gilla oss. Eller framförallt att andra människor inte ska ogilla oss. Man blir väldigt liksom, uppmärksam på hur vill andra reagera om jag säger eller gör detta. Vad ska andra tänka om mig? Och man söker komplimanger och så försöker man styra undan sånt som kan uppfattas som kritik eller att någon tycker illa om en. Och Det tänker jag speciellt om man är kristen så kan det vara en fara. För Jag har ju i alla fall upplevt i mitt liv att jag några gånger kan känna liksom, oj, ska jag säga att jag är kristen? Vad, vad tänker den personen om mig då? Och så blir det liksom vad andra tänker om mig som styr som styr mig och som blir liksom det som blir viktigast. Eller så kan det vara att få ett behagligt och säkert liv. Man ser till att få bra betyg för att så få ett bra arbete för att tjäna massa pengar så man har en bra pension. Och så blir det det som liksom blir det viktigaste i livet. Att trygga sig själv. Att trygga sin familj runt sig. Eh, få den tryggheten. Och så lever ju en värld där inte någon man kan dö vilken dag som helst. Men det är många sådana här olika saker här, på, som jordiska saker som vi kan söka efter och som kan bli det viktigaste i våra liv. Och grundläggande för alla de här tror jag handlar lite om att vi söker vår egen lycka. Att det jordiska är på ett sätt att försöka hitta sin egen lycka. Och det är inte så att alla de sakerna jag har nämnt här är dåliga i sig själv. Att tjäna pengar, att ta pengar så att man kan ge till andra. Att man kan klara sig själv. Det är ju saker som är bra. Så det är mycket här som kan vara bra. Problemet är när det som kan vara viktigt och bra blir det som är allra viktigast. Det som vi helt styr våra liv. Det som vi grundläggande söker efter. På många sätt så handlar också de här om inte bara att få lycka i mitt liv, men det handlar också om att sätta mig själv i centrum. Om att jag ska bli rik och få mycket pengar. Om att jag ska vara vällyckad och få en bra karriär. Om att jag ska vara bättre än andra. Att jag ska se bättre ut än andra. Att jag ska vara mer populär och att andra ska gilla just mig. Det är det som blir viktigt. Att jag ska ha en säkerhet. Och inte minst att jag ska ha ett lyckligt liv där allt är fantastiskt. det skiljer sig då från där jag är centrum här till det himmelska perspektivet, där det inte längre är jag som är i centrum men det är Jesus får vara det. Man söker det som är ovan, så är det att söka efter Jesus. Att Jesus är den som får vara det grundläggande man söker efter eller som man strävar efter. Att Jesus får vara det viktigaste och att det är Jesus som är den man styr mot. Och I Kolossebrevet så uppmanar Paulus oss till att söka det som är där ovan. Men han säger inte bara sök efter det. Han brukar också ett annat ord. Och det är tänk. Tänk på det som är där ovan. Inte på det som är på jorden. Och det tror jag också är ett poäng. Inte bara söka men också vad man tänker på. För det är klart att om jag hela tiden tänker på hur kan jag tjäna mer och mer pengar. Så är det ganska lätt att det är också det jag söker, jag försöker få mer och mer pengar Även om det inte var det jag tänkte från början Så när jag tänker och fokuserar mycket på det Så är det det som jag styr efter Det är det som på ett sätt präglar mig Och mitt liv Eller om vi tänker väldigt mycket på Hur ska jag bli gillad av alla andra människor runt mig Så är det fort det som kan styra våra liv Det som vi navigerar efter Och styr efter Och Det är också lite vad vi använder vår tid på och vad vi fokuserar på. Eh, det finns många olika tv-serier som kan vara spännande att se. Men om allt vi matas in i är till exempel Ex on the Beach eh, och sådana saker, så vill det också prägla hur vi tänker fort. Vad är det egentligen som tänker, vad vi tänker på och upptar oss? Vad är det vi fokuserar och använder vår tid på? Det är också viktigt för den här frågan, vad är det du har som centrum i ditt liv? Och inte minst så är det en fråga då, hur mycket använder vi på Jesus i förhållande till andra saker? För det är klart att använder vi 95% av våra tankar på att försöka bli populär bland våra vänner eller i vår omgivning och 1% av vår tid på Jesus, så är det ju en stor chans att det vi använder 95% av vår tid på lätt blir det viktigaste i våra liv. Och då tror jag det är två saker som är viktigt att göra. Och det första är att använda tid med Jesus i bön, lovsång, bibelläsning. Att man själv använder tid med Gud, med Jesus och vara tillsammans med honom. Och göra det inte bara när man är på läger eller några gånger då och då, men göra det regelbundet helst dagligen och använda tid till det. Och det andra är att vara med i en kristen gemenskap. Att inte bara komma på läger och träffa andra kristna här, men också försöka hitta något ställe där man bor där man regelbundet gå på gudstjänst, är med någon ungdomsgrupp och har andra runt sig där man kan dela tron och uppmuntra varandra och hjälpa varandra i tron. Och jag har varit mycket på lägen när jag var tonåring och tyvärr så är det många av dem som jag var på läge som var brinnande i tron och som ville följa Jesus som jag nu ser inte har gått lite iväg från kyrkan, ifrån tron. Och jag tror ofta inte det är för att de plötsligt tänkte nej men det med Jesusbiven är inte sant. Det är inte det de har tänkt. Men det som har varit är att de har inte använt tid. De har inte använt fokus. De har inte varit i den kristna gemenskapen. Och så har de tagit lite steg längre och längre bort. Och så har det blivit en mindre och mindre viktig del av livet. Därför tror jag de här två sakerna är jätteviktiga. Att själv använda tid med Gud. Och att vara med i en kristen gemenskap. Inte för att alltid är det som man tänker att nu var det jätteroligt. Men för att det är bra för oss. Över tid. Paulus som skrev kolosserbrevet han tycker jag är en ganska fascinerande historia, han var ju det som kallas farise och han var en som verkligen hatade kristna, För han menade det bröt mot det gamla testamentet så han förföljde dem, han ville att de skulle fängslas och till och med dödas men så kom han till tro, Jesus mötte han på, en, på ett övernaturligt sätt i ett ljussken och började tala till honom han förvandlades helt och började tro på Jesus och följa honom. Och då, då förändrades allt. Då blev Jesus det som var det viktigaste för honom. Det som han sökte och det som han eh, styrde efter och mot. Och det såg man att det var inte bara var något teoretiskt i huvudet, men också fick praktiska konsekvenser för honom. Han var farisee, som betyder att han tillhörde en grupp judar som var väldigt noga med att följa alla eh, lagar i Gamla testamentet. Och som vi hörde en av de andra kvällarna så, så är ju inte alla de lagarna sånt som vi nu med Jesus behöver följa. Och när han då började följa Jesus så slutade han att följa många av de här lagarna som eh, fanns i gamla testamentet. Och det gjorde han för han hade Jesus som det viktigaste nu. Han slutade inte minst att följa Krista och började istället förkunna och berätta andra, eh, predika eh, för andra om Jesus- han blev inte bara där han bodde, men han reste runt i hela romariket för att berätta för andra om Jesus. Och han, när han gjorde det så var det inte så att han liksom krävde pengar från alla. Men han, på grund av Jesus, för han ville dela detta vidare, han jobbade också som med att göra tält. Så han kunde tjäna pengar så att andra behövde betala för honom. Allt detta gjorde han på grund av Jesus. Det var det som styrde honom översättning. Och han både levde och tänkte sin död för Jesus. Och jag tycker det är fantastiskt det han skriver i Filipperbrevet. För där säger han något ganska ja, ganska gripande, tycker jag. I Filipperbrevet så säger, han, säger han: För mig är livet Kristus och döden en vinst. Men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda håll. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skull är det mer nödvändigt att jag får leva kvar här i kroppen. Han säger att livet är för Kristus. Och jag kan gärna vara här mer om jag kan tjäna Kristus med att flera får komma till tro. Men ska han dö så gör inte det så mycket heller. Jag önskar han nästan för då får han komma ännu närmare och vara hos Kristus då när han dör. Både liv och död var för Kristus. Så frågan till dig är Vill du också att det ska vara som för Paulus? Att Jesus är det viktigaste för dig nästa år, 2023. Inte bara nästa år, vidare hela livet. Att han är den som du ska styra efter och försöka navigera mot och att han är den som du djupast sett söker efter. För att jag helt avsluta så vill jag säga tre punkter till. Det första är att om man väljer Jesus så betyder det också att man prioriterar bort andra saker. Ibland tror vi då att när man väljer någonting så kan man få allt eller vi kan välja allt. Men så är det inte. Väljer man någonting så väljer man samtidigt bort något annat. Jesus sa i sin mest kända predikan Bergspredikan Man kan inte känna två herrar. Antingen kommer man då att hata den ena och älska den andra. Eller så kommer man hålla sig till den ena och se ner på den andra. Man måste välja. Man kan inte både känna han sa då, både Gud och pengar. Så det att välja att följa Jesus innebär också att säga nej till andra saker. Det får konsekvenser för våra liv. Till exempel det här att använda tid på läger eller på gudstjänst eller med Gud betyder att man har mindre tid till andra saker i livet. På en bibelskola hade jag en, där, en av mina studenter som är väldigt bra på en idrott och var med i liksom, elitserien i den idrotten. Han, han tänkte att nej, det var viktigare för han att nu ta ett år på bibelskola för att fokusera på det, istället för att fortsätta på sin karriär där. Jag har också hört berättat om en man som jobbade med vapen och gjorde göra vapen och kom fram till att Nej, men detta hör ju inte ihop med liksom Guds rike vapen som, dö, som senare dödar människor. Och han slutade sitt bra jobb som var bra betalt. Det var nog inte så många andra jobb där han bodde. Och så sa det på grund av att han följde Jesus. Det att sätta Jesus först fick konsekvenser. Och det kan vara olika i olika människors liv. Men jag tror det är en bra att sak och ta med sig att det, det är att välja Jesus att han ska vara viktigast också betyder nej till andra saker. Det var det första. Det andra är att vi också får komma ihåg att livet, in, livet här och nu är inte allt. Men att om vi tillhör Jesus eh, så finns det också ett evigt liv som är mycket mer fantastiskt för döden. I texten här som jag läser så står det när Kristus träder fram han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Kristus, Jesus, han ska komma tillbaka skapa en ny himmel och ny jord där allt sorg eh, allt synd allt smärta är borta och där vi också inte bara ska där vi ska få vara tillsammans med Jesus på mycket mer konkret mycket mer konkret sätt än nu och om vi känner några gånger då att det att sätta Jesus främst kan vara svårt att det innebär att vi får må uppoffringar på olika områden i livet eh, det kan vara ja, eh, utfordrande, som vi säger i Norge. Alltså eh, utmanande för oss. Så kom ihåg att i framtiden, när Jesus kommer tillbaka, så finns det något mycket bättre och finare än vi kan föreställa oss här tillsammans med Jesus. Så det var också nummer två som jag ville säga där, som av punkter. Och det sista är, att det som är lite spännande i den här texten är att det står att vi ska söka Jesus, det som är där uppe. Vi ska få förenas med Jesus. Eh, inte för att vi ska få förenas med Jesus, men för att vi har blivit förenade. Det här, den här uppmaningen som Paulus ger här till att söka det som är där uppe, att söka efter Jesus. Eh, det står inte här som, liksom, ja, det är det sättet som du får bli Guds barn, som vi hörde berättas om igår, eller som vi får förenas med Kristus. Hela den här texten börjar med, om vi nu har uppstått med Kristus, om vi har liksom... Genom dopet har liksom dött och stått upp till nytt liv. Och det handlar ju inte om uppståndelsen när Jesus kommer tillbaka. Men att vi har liksom fått leva tillsammans med Jesus här. Att våra synder är förlåtna. Och att vi får tillhöra Jesus. Det är liksom det som är förutsättningen för den här. Eller det är det som ligger i botten för den här uppmaningen. Det att få det är det som är. Och när vi då har blivit förenade med Jesus, när vi tillhör honom, då, är det också, eh, då har det också konsekvenser för hur vi ska leva. När vi har blivit del av Guds familj, så innebär det också konsekvenser för våra liv här och nu. Där vi får leva med fokus på det himmelska. För att sammanfatta. Alltså är frågan som vi möter här i denna texten. I kolossebrevet 3. Inför det nya året så är frågan. Vill du söka det som är där uppe? Att söka Jesus. Att låta honom vara det viktigaste i ditt liv. Och målet som du styr ditt liv efter och styr ditt liv mot. Det är frågan. För han är ju den som har blivit människa. Och han har älskat oss. Han älskade älskat dig så mycket att han, dog, eh, att han blev människa och dog på ett kors. Han dog för dig. Men han är också den som är upphöjd över allt och alla. Han är den som har makten i världen. Och han är det som vi kan säga ja till att söka efter. Och som kan vara viktigast i vår